1: Hola, ¿cómo están todas y todos? Feliz y encantada de estar con ustedes este martes.
2: Hugo Páez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
0: Un abrazo. Y en algún lugar de Texas, porque no. veo que está en la habitación de su hotel, Ramsés Pech.
3: No, ya estoy aquí en Ciudad de México. Me acabo de comer unos taquitos.
0: Ah, entonces ya estás en la Ciudad de México.
3: Bueno, Yo creo que allá en Texas. No, ya, ya estoy preparado para un gran evento el fin de semana.
0: Muy bien, me da mucho gusto verte y, y, <risa> y poder verte el domingo, mi querido Ramsés. Bien, todos sabemos que el presidente es adepto a tener otros datos. Um, cuando se le reclama que dio algún dato que no va con la realidad, inventó una frase genial que dice yo tengo otros datos y no da mayor explicación y desafortunadamente en la conferencia matutina ninguno de los periodistas y pseudo periodistas hay presentes dicen no, dígame de dónde sacó sus otros datos. Bueno, y en su informe, el decimosexto informe de gobierno, en lo que va de su administración, y el cuarto y último informe de este año, pues, para vallar, el presidente dio algunas cifras que no son. Por ejemplo, dijo que en Estados Unidos hay 40 millones de mexicanos o estadounidenses de origen mexicano, lo cual no es cierto. De acuerdo a proyecciones del Censo de población de Estados Unidos realizado en 2020, hay 62 y medio millones de personas, y así lo definen, de cultura u origen cubano, mexicano, puertorriqueño, sudamericano, centroamericano, u otra cultura u origen español, independientemente de su raza, que es la definición que usa el gobierno de ese país para clasificar a alguien como latino o hispano. De esta cantidad son 37 millones los nacidos en México o descendientes de mexicanos. O sea, que la cifra real es 7% menor que la que dijo Andrés Manuel López Obrador. Va otra. Y cito al presidente. Esto es lo que dijo. Ya está creciendo de nuevo la economía. Este año aumentará el 3,5% y ese mismo porcentaje, estimo cuando menos, para 2003 y 2024. Hasta aquí lo dejo. Sobre esto él tiene otros datos que nadie más en el mundo posee. Si bien es cierto que los diversos por pronósticos sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto para este año se han vuelto más optimistas, nadie ha afirmado que aumentará 3,5% este año y mucho menos que crecerá en la misma proporción en los dos años siguientes. Por ejemplo, los especialistas en economía del sector privado encuestados en octubre pasado por el Banco de México elevaron su pronóstico para este año del 2.01 al 2.12%, pero disminuyeron su estimado para 2023 del 1.15% al 0.97%. El Fondo Monetario Internacional considera que el producto interno bruto crecerá ciento este año y 1.2% en 2023. El Banco Mundial, que es más optimista que el fondo, pronostica un crecimiento de 2.1% tanto para 2022 como para 2023. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, calcula que crecerá este año 2.5% y 1.6% el año entrante. Para los analistas de BBVA Research, el crecimiento en este año será de 2%, pero solo 0.6 el año entrante. ¿Se acuerdan que hace algunos meses el presidente dijo que la economía crecería 5% en el año y 5% el siguiente y el siguiente? Bueno, no se le hizo, como creo que no se le va a hacer que este año y el siguiente el siguiente crezca 3.5%. Obviamente él tiene otros datos. En otra parte del informe, el presidente aseguró que no hemos contratado deuda nueva o adicional. Al decirlo, contradijo a su propio secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien al comparecer ante la Cámara de Diputados el 27 de septiembre pasado, dijo que, en términos reales, el incremento de la deuda pública al cuarto año de la administración habrá aumentado 7% desde diciembre de 2018. Entonces te preguntas a quién creerle, al presidente y sus otros datos o al secretario de Hacienda y sus datos, que son los oficiales. Después el presidente dijo que estamos llevando a cabo el programa de reforestación más importante del mundo. No hay nada igual ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en China, ni en Rusia. De acuerdo con la información oficial del gobierno, hasta el 5 de julio se habían sembrado 720 mil, perdón, un mil va de nuevo, un millón 720 millones 527 mil 840 plantas. O sea, un diablal de plantas. Lo, la, la cantidad es impresionante, pero lo que no nos dijo el presidente es qué porcentaje de lo sembrado se ha muerto por falta de riesgo, de riego o cuidados. En julio de 2021, la Secretaría de Bienestar informó que el 11% de lo sembrado se echa a perder, se muere, se seca. Los especialistas en la materia dicen que ese porcentaje es más alto. El presidente nos dio muchas cifras reales el domingo y algunas muy positivas, hay que decirlo. Lástima que quienes le escriben sus discursos no se molestan en corroborar la exactitud y precisión de todo lo que nos dice el presidente. Hugo Páez. Oye, Eduardo, y
2: es evidente que eh, son mentiras a conciencia. Es un manejo
0: de la narrativa de la posverdad, eh, tomando en cuenta de que el. Yo presidente... no sé si son mentiras o no, yo solamente sé que no son datos precisos y reales. Bueno, datos precisos y reales que cualquier. Otro
2: mexicano tendría mucho menos acceso a una precisión, menos el presidente. Yo creo que el presidente tiene acceso a datos muy, muy, muy puntuales sobre El
0: presidente eso. no escribe sus discursos, tiene un equipo que se los escribe y que obviamente no lo hacen bien. Y
2: yo, que... yo, no, yo no creo eso exactamente, Eduardo, y te voy a decir por qué. qué yo sí lo creo. Un presidente visto...
0: no tiene tiempo de estar escribiendo... Y a ver, voy a googlear cuánto... No, no, señores, para eso tienes un equipo de trabajo.
2: Por supuesto, pero yo no, no creo que su equipo de trabajo le dé datos imprecisos. Y esto lo sabe... esto lo vemos en las conferencias mañaneras con un manejo de la posverdad donde todo para él es lo mejor del mundo, lo máximo, el combate a la pobreza y demás. Y es evidente que ahí no tiene ninguna retroalimentación y no hay nadie que lo enfrente en ese sentido. Sí. ¿Por qué? Pues
0: porque maneja este tipo de cosas. Igual Entonces, que los antecesores, que cada uno inventó el país y fue genial. No nos hagamos, no pequemos de memoria corta, mi querido. Eduardo,
2: hombre. estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador. Ya lo los sé,
0: detrás, pero, tal vez fueron peores. Él no es la excepción. Él no es que sea la excepción. La, pero la la estamos hablando de, de gobernantes exagerados y manipuladores que hemos no, los tenido. De atrás, los de atrás tal vez fueron peores. Pero desde, estamos hablando yo de no lo peores que no, el presidente. Pero desde Acampixli. ¡Hemos sufrido esto! ¿Liliana?
1: Mira, Eduardo, yo eh, trabajé en gobierno durante mucho tiempo, eh, del 2000 al 2007, y yo sí recuerdo, te lo puedo decir, que era... Como un, un terror, un horror, el que tú te equivocaras en una décima al pasar datos en las presentaciones para los subsecretarios, los secretarios deja tú el presidente, ¿no? Sí había un control y un terror de que te pudieras equivocar, de que saliera un dato mala prensa. O sea, sí creo que en esta administración, hay que decirlo, el control eres? de calidad de los datos. ¿Quién le supervisaba no
0: a ver, ¿quién le supervisaba usted los datos en esa época? El secretario tú... de Hacienda el sector en particular, ¿tenía que ver a alguien?
1: Dependiendo, Eduardo, para, para el nivel que yo tenía, pues era mi, mi, mi director superior, ¿no? Y así se <coughs> iba para arriba, ¿no? Entonces, entonces quiero...
0: vamos a afirmar entonces que están fallando muchos en todos los niveles, proporcionándole mala información al presidente.
1: Y lo que te quiero decir es que sí era una gran tragedia que un dato se fuera mal Y eso claro. era algo que estaba entendido dentro de todo el personal de la secretaría Y era una vergüenza y un gran drama Y sí creo que esto no sucede Y sí hay que eh, hacer claro que, bueno, sí hay una diferencia El control de datos y la calidad de los datos eh, Pues no hay, ¿no? Básicamente, ¿no? No, no, no pasa nada Bien. si se
0: Tenemos que ir a un corte, no repitan, por favor Después Ramsés ya no lo dejaron hablar
3: no, pero rápido, la estadística la puedes manejar Como creas conveniente Dependiendo cómo quieran los resultados A tu beneficio
0: Estamos aquí de regreso Para seguir hablando de lo que ocurre en Qatar Ya hay cuatro equipos clasificados Para la siguiente ronda Mañana se clasificarán otros cuatro Ya ahí mi queridísimo Oscar Cano ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Eduardo, aquí estamos, ya listos, bien lo dices, ya empieza esa definición de los grupos justo a partir de hoy, de aquí, y hasta el viernes, todos los días tendremos ya clasificados, porque los octavos arrancan inmediatamente, esta ronda ya, como suele decirse, de matar o morir, arranca el eh, sábado, y hoy, eh, equipos que llegaban, te lo platicaba, con eh, posibilidades de incluso con el empate avanzar, dígase Ecuador, y también Irán, y que apostaron a eso, a, a empatar para calificar el fútbol, les ha dado la espalda y se quedan fuera, tanto ecuatorianos como iraníes se quedan, eh, se quedan fuera de, de esta copa ya en el Qatar. Tenemos y Gales
0: también para afuera, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Gales la realidad es que había ofrecido muy, muy poquito, salvo en el primer partido que le lograron empatar a Estados Unidos, luego vino la derrota contra Irán, que los dejó ...mentalmente y moralmente muy muy afligidos... ...y hoy en el duelo británico que se esperaba... ...desde que se conformó este grupo... ...Inglaterra con mucha mucha tranquilidad... ...les derrota 3 por 0... ...los deja fuera a los galeses... ...Inglaterra confirma su ubicación como primero del sector... ...y Estados Unidos... ...Estados Unidos que es el que necesitaba ganarle a Irán... ...para obtener su boleto... ...consigue consigue la victoria desde el primer tiempo... Eh, ...poco antes de que finalizara el lapso el inicial... ...consiguen la anotación... Irán estaba bien tirado atrás, muy defensivo, Estados Unidos estaba insistiendo por bandas, por el centro, servicios largos, combinaciones, hasta que su mejor jugador, Christian Pulisic, que juega ya en el Chelsea de Inglaterra, consigue la anotación. eso sí se llevó un gol paso después de la anotación, tanto es así que tuvo que dejar el juego poco después, y con eso Estados Unidos, el equipo de la región donde está México, Canadá ya quedó eliminado, y ahora Estados Unidos ya tiene su boleto y ya tiene incluso rival, será Países Bajos con el que tendrá que medirse en octavos.
0: O sea, Países Bajos y Senegal del Grupo A, sí. y del Grupo B, Inglaterra y Estados Unidos ya pasan a la siguiente. Eh, Canadá está afuera y mañana México jugará contra Arabia Saudita y todo parece indicar que el único país de CONCACAF que calificará para la siguiente ronda es Estados Unidos, no la mueles.
4: <risa> sí, sí, la realidad es que eh, eh, a pesar, ellos vienen de un periodo malo, muy malo, porque no calificaron a lo que fue la cita hace cuatro años, 2018 en Rusia, no calificaron tampoco a los Juegos Olímpicos que se disputaron en, en Tokio, y bueno, pues eso venía a cimbrar lo que estaba haciendo su proceso, pero la realidad es que esta generación, que aún es muy joven todavía, la van perfilando, la van trabajando, ya está dando resultados, y ellos quieren, eh, además... Hacerla aún más más sólida para dentro de tres años y medio que se juega el Mundial en Estados Unidos. Ese es su gran tirada. Su gran objetivo es que Estados Unidos llegue a las semifinales en el 2026. Y bueno, pues ahora están trabajando bien con este grupo eh, que tiene como singularidad que la mayoría de ellos participa en ligas de Europa. Algunos con equipos importantes, otros no tanto, pero con roce continuo. Eso sí tienen. Y bueno, pues les está dando, insisto, resultados esta cuestión Claro. Eh, faltó comentar que Ecuador, que vuelvo a lo mismo, tenía a la mano, había jugado muy bien Ecuador, sus dos primeros partidos había dado buenas actuaciones, nada claro. más por no saber rematar el juego, no venció a, a Países Bajos, eso le cuesta porque hoy que juega muy defensivo, le castiga a Senegal, eh, estaba ganando Senegal 1-0, Ecuador le logró empatar, pero en dos minutos Senegal luego, luego vino con el segundo y ahora Senegal es el que avanza y Senegal tendrá que jugar contra Inglaterra en el otro duelo de octavos de final ya señalado. Pero bien dices, mañana mañana es el duelo de México. Eh, será a la una de la tarde, hora más del bien, centro más, de México.
0: Más, más bien México va a estar en duelo.
4: Puede convertirse del de duelo a estar en duelo, efectivamente. Lo dices.
0: es virtualmente imposible. La gente va a decir, hay que tener fe y hay que tener confianza. Sí, también esperanza y caridad. Pero, pero que México <risas> pueda ganarle a Arabia Saudita por tres goles... Se, me imagino que es bastante difícil Sobre
4: todo por las realidades de los dos equipos Las realidades actuales ¿no? si, si viéramos sí, claro. hacia atrás la historia del fútbol que tiene México Y que Arabia tiene muy poquito Pues dirías, claro que sí se puede Pero si vemos lo que ha sucedido en la última semana Desde que hace justo siete días arrancaba la competencia A este momento, resulta que Arabia ya pudo ganar a la Argentina A lo mejor tuvo suerte en algunos momentos, pero le ganó Y México claro. no le dio no, no pudo para darle mayor eh, esfuerzo contra los argentinos y terminó cayendo, además de que eh, México empató con Polonia y que efectivamente Arabia perdió con los, con los polacos, pero ellos están como en un momento anímico más solvente. En el lado de mexicano hay muchas dudas, se habla de que otra vez habrá cambios en la alineación, tratando de buscar eso que México no ha encontrado, que son goles, imagínate, cuando más necesitas una victoria holgada resulta que ni siquiera has podido anotar uno, entonces... Ahí es donde la realidad choca de frente contigo y te dice, no, es, es ilusión más que realidad, eso de que México pudiera claro. aspirar a algo mañana, ¿no?
0: Imagínate el ambiente, cuando ya todo el mundo va por descontado que Martino se va después del Mundial. Después está el rumor de que Martino se, quiere, se quedaría ya antes y si no lo dejaron. Sí. Entonces imagínate cuál es el ambiente en los vestidores. Uf, mal sí, ambiente. Por, sí, por
4: más, que, por más que vienen estos eh, tradicionales mensajes de, de optimismo, de la ilusión está ahí. Depende todavía de nosotros. Hay una serie de frases que sabemos que están hechas. Vuelvo a lo mismo. Los los, los hechos concretos te, te ponen en desventaja. Y por cierto, quien a lo mejor sí sale ganador, depende si se ponen vivos si y depende cómo lo vean. Me comentaban desde allá, desde Qatar, que los árabes que están llegando, mucha gente desde Arabia Saudita está llegando a Qatar, por. Que, no tiene, que no tiene boleto. Y hay muchos mexicanos que sí tienen boleto y que están dudando si se los venden o no, que se están cotizando más o menos mil eh, dólares, poco más, mil quinientos, dependiendo con quién estés negociando. Entonces, a lo mejor hay quien dice, ¿saben qué? Esta lucha está perdida y mejor de aquí recupero algo de lo mucho que haya gastado en este caro país con es Qatar Entonces, mañana no nos extrañe algo que eh, parecía no iba a suceder, pero mañana sí. Además, la cercanía entre países también hablaba de que podía acontecer una mayoría árabe en la tribuna, que son muy ruidosos también. ¿Te van a
0: ir a Arabia Saudita, aunque Qatar y Arabia Saudita. <risa> hayan tenido muchos problemas sí. en el pasado de país a país, ¿Mm? a la hora del fútbol, los cataríes van a apoyar a los árabes. No nos hagamos guajes. Ni modo sí. que digan viva México. A ver, mañana también tenemos Australia, Dinamarca, Túnez, Francia y Polonia, Argentina. ¿Quién va a ganar esos partidos?
4: En el otro grupo, Francia, hizo sus deberes adecuadamente, tiene sus dos victorias, ya tiene incluso asegurado el, el primer lugar de, de su sector, que es el de... El duelo interesante es entre eh, australianos que justamente tienen esa posibilidad y daneses, Dinamarca contra Australia Australia, por como se dieron los resultados del grupo, con el empate avanzaría, vamos a ver si Australia tomó lección de lo de lo que sucedió hoy con dos que tenían esa misma ubicación y que quedaron fuera por jugar muy defensivos eh, la realidad es que es muy favorito Dinamarca, Dinamarca que le jugó muy bien a Francia, eh, fue castigo quizá excesivo perder aquel duelo, es favorito Dinamarca para ganar ese duelo y avanzar segunda del, del grupo. Y en el otro partido que que convive con el de México a la misma hora, entre polacos y argentinos, eh, México podría haberse ayudado si es que Argentina empieza a ganar y empieza a ampliar el resultado, lo cual haría que México necesitara menos goles. Esa es una proporción. Aunque también está que si Polonia empieza derrotando eh, sorpresivamente a Argentina, también México tendría alguna opción, pero ahí sí tendría que eh, ir con eh, mayor cantidad de goles. Así es que ese es el escenario para el día de mañana.
0: Pero se ve como que el favorito es Argentina, ¿no?
4: Eh, sobre todo porque para empezar tienen a, a ese número 10 llamado Messi. Nada más por eso es favorito porque da la impresión de que después de ganarle a México han eh, vuelto a tener calma. Aunque Argentina vive vive con el condicionante de que si tiene una mala actuación y pierde sea lo que sucede en el partido México-Arabia, queda fuera Argentina. Entonces Argentina juega con esa espada de Damocles, como dicen encima de ellos, ¿no?
0: Muy bien, pues va a estar interesante. Mañana platicamos, mi querido Oscar.
4: Aquí, aquí justamente, recién terminado el partido, estaremos platicando. Cuídense, saludos.
0: Oscar Cano, gracias. Vamos a los mensajes. Un minuto después de la hora eh, con Hugo y Alvarado. El, el, el domingo fue una marcha, yo no sé cuánta gente marchó, como dijo Martí Batres, fueron un montonal y más, y dos y tres. Como que ya no quiso dar números, y qué bueno que ya no quiso, porque nadie, 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 ni los de Morena, le creyeron que la del 3 de noviembre fueron 13 mil personas. Entonces, yo creo que ya aprendió su lección. ¿Cuántas fueron? Pues un resto más dos y tres. O sea, ya no sí. dijo. Eh, las, las cuentas siempre son alegres por parte de los que organizan las marchas, y son tristes por parte de los que no lo organizan. ¿Cuántos? Pues hay expertos ahí que se ponen a calcular, según los metros cuadrados del Zócalo, los metros cuadrados del Paseo de la Reforma, y hacen ciertas cosas. Hasta el momento no he visto un análisis ya definitivo de cuánta gente hubo entre el Zócalo y eh, el Paseo de la Reforma, el Madero, etcétera, etcétera. Ya saliendo los datos... Pero el número es lo no de menos. No sé, aquí parece que están jugando vencidas, ¿no? El gobierno echando vencidas con sus opositores. La verdad es que el presidente demostró un gran poder de convocatoria, acarreados o no. no ayer comentábamos, Hugo, Liliana y Ranchés, que si la oposición mañana le dieras todo el dinero para hacer el acarreo, igual que el del domingo, no conseguirían a tanta gente. La triste realidad es esa, ¿no? Pero a ver... Eh, había algo más allá había más fondo en lo del domingo
2: ¿no Hugo? Pues mira eh, el hecho de que haya cambiado el calendario por ejemplo el presidente de esta especie de mensaje eh, del día primero cambiarlo para el día eh, 27 porque es domingo obviamente que porque ahí se puede estructurar una buena manifestación con toda la estructura de gobiernos, 20 estados y demás. Esto ya es una reacción, obviamente, a la, a la marcha del día 13. Pero yo creo que en realidad el presidente tenía la esperanza de ejercer una presión muy fuerte sobre eh, la reforma electoral que ya la daba prácticamente por muerta. Sin embargo, también eh, aquí en tu programa, Eduardo, comentamos cómo el presidente hablaba de leyes secundarias que podía modificar y que en realidad estos temas de los que hablaba no podrían ser porque eran constitucionales. Hoy el presidente realmente estuvo muy, muy molesto en la conferencia mañanera y lo dijo con mucha claridad, pero yo creo que esta, esta muestra de músculo que fue el domingo no le alcanzó, no le alcanzó simple y sencillamente para eh, presionar a la oposición. Y por eso vimos hoy en el transcurso de la mañana un rompimiento de la votación o de de, de, la, este, de la mecánica parlamentaria para ya ir a la votación y posponerlo una semana. ¿Por qué hacen esto? Y esto todo el mundo lo sabe. Porque simple y sencillamente no lograron convencer este, a los votos opositores para llegar a las dos terceras partes. Esto Además, compran
0: tiempo, porque si, mañana, si lo, si lo pusieran a votación... Y no, y no pasara, tendrían que esperarse hasta el próximo periodo de sesiones.
2: Así es, sí, así es, es, así es. así es Ahora, a mí lo que me, me, me parece también verdaderamente extraño es cómo en esta situación el Partido Verde Ecologista, no extraño porque no los crea capaces de, de, de un proceder mercenario como lo están haciendo, ¿no? ¿Cómo ¡Ay, que, pobre, que no! <risa> como Carlos Puente está ya negociando otro tipo de reformas a la ley por ejemplo este y vaya a la ley fiscal eh, y, y, y otro tipo de, de, de secundarias también para torcerle el brazo al presidente ellos traen alrededor de 42 votos los del partido verde pero a mí lo que se me hace verdaderamente eh, bueno sorprendente es que quieran meter esta esta reforma para que los patrones las empresas y se vean obligadas a pagar los créditos que pidan sus empleados. Entonces, esta es parte de la negociación
0: para ir con ellos a la reforma electoral. A ver, Entonces, pero el ¿verdad? presidente, el presidente López Obrador ya dijo que él no va jamás a apoyar, lo, y estoy de acuerdo con él. Claro. ¿Qué le pasa a Puente y al Partido Verde? Casi podrías decir que están en la nómina del sector financiero mexicano. porque le ley, Una ley, si tú le debes dinero a un banco... Lo que ellos quieren es que tu patrón, tu empleador, te descuente el dinero para que le paguen al banco. Oye, perdóname, el acuerdo que tú haces con un banco es una transacción entre particulares. ¿Por qué Diablos Puente y el Partido Verde quieren que la transacción entre un particular que eres tú y un banco, que es una empresa particular, tu empresa, tu empleador, se meta a cobrarte el dinero? ¿Qué pasa? Exacto. No, 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 no. Es terriblemente abusivo eso, Eduardo. a no, es, las empresas es, es en cobradores. Es ¿eh? Están, están a, supuestamente, están asociados con un partido de izquierda que es Morena y traen una iniciativa que es del conservadurismo neoliberal más asqueroso.
2: Eduardo, que nadie se ha atrevido en ningún momento, ni siquiera acercarse a una aprobación de este tipo, ¿eh? Ninguno, ni ningún gobierno anterior. Entonces, la verdad, esto me parece totalmente disparatado sobre, tal, sobre todo estando en una trinchera como la de Morena, estando en un momento donde de, de, de este tipo de fortalezas. Pero bueno, Eduardo, yo creo que aquí al final del día, y hoy el presidente la verdad es que sí se molestó demasiado y habló muy claro. No vamos a poder ¿qué? reducir las plurinominales como ya sabíamos, pero ya lo dijo él. No vamos a poder quitarle el dinero a los partidos, no vamos a poder nombrar... ...a los consejeros electorales, o sea, digamos, a nivel votación, eh, consulta popular. No vamos a poder nombrar a los magistrados del Tribunal Electoral. No vamos a poder eh, desaparecer a los colegios electorales de los estados. Realmente no va a poder hacer nada. Yo
0: creo este... que, mira, te digo qué pasa, que el afán del presidente que le aprueben todo o nada, creo que también es un despropósito. Así es. Dentro de la reforma del presidente hay puntos muy rescatables... Yo estoy de acuerdo que se tiene que reducir el número de senadores. Los, el, los senadores representan a los estados, no al pueblo. Y como estábamos antes de dos senadores por estado, estaba bien. No sé, porque de, un día se les ocurrió hacer un, un senado plurinominal, que es un absurdo. Estoy de acuerdo que tal vez se reduzca el número de diputados de, 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 de plurinominales. Uh -huh. sí. Yo hasta podría abrigar la idea de todos los diputados que sea por medio de listas. Todo eso está bien, hasta reducirle dinero a los partidos y reducirle dinero tal vez al INE. Pero lo que no se puede es que los consejeros del INE sean electos por votación popular, que los magistrados del tribunal también sean por votación popular. No, señor, hay ciertas cosas que no van y algunas que sí van, pero el presidente quiere todo o nada, pues no se trata de la fiesta de cumpleaños del niño, que le das todo el pastel o no come, ¿verdad? No,
2: yo creo que ahí, Eduardo, este, todos en la lógica parlamentaria, porque ese es el uso, ¿no? Pides demasiado para obtener lo que quieres. Y, y todo el mundo pensaba que esa era la estrategia del presidente. Pero bueno, van, bueno, ok, 200 este, plurinominales de la Cámara de Diputados para que queden 100, vamos a suponer, ¿no? Igual en senadores, pero no. Entonces, ¿es todo o nada?
0: Pues no. En no senadores yo regresaría a tener 64 senadores. 128 senadores es un. Es ridículo. Mucho. A ver, Ramsés. Yo
3: creo que, a ver, con todo lo de lo que ha sucedido de la, de la marcha del día 13 de noviembre, la del 27, a mí me deja algo muy bien, un, algo muy claro. En México, en la Cámara de Diputados y en el Senado, ahora en adelante, cualquier propuesta de cualquier partido o cualquier individuo que presente, si no está de acuerdo a tu ideología, a tu posicionamiento, no va a pasar. ¿Cuál es el problema de este, Eduardo? que para, poder, para tener un plan de país de largo plazo uniforme entre los partidos, esto va a costar mucho tiempo, mucho trabajo que podamos unificar, y vamos a seguir, ya sea la siguiente administración y las que siguen, teniendo una Cámara de Diputados y un Senado, que no se ponen de acuerdo.
0: Yo, yo no estoy de acuerdo contigo, planes. Ramsés, porque no, pues, han hecho cambios constitucionales después de la elección del 21, Ha no, habido no, cambios pero... constitucionales donde se ponen de acuerdo todas las fuerzas políticas, no, o sea, pero en los últimos últimos años no se han puesto de acuerdo. Te lo digo yo porque... No, tú estás hablando mundo... por la reforma energética y ahora reforma... No, 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 de...
3: yo hablo en general. No hay una... No hay, por ejemplo, ahorita en la en la parte de la aprobación del presupuesto que acaban de ya salir en el diario oficial, no le movieron
0: ni una coma ni Oye, nada. Para eso, entonces... Pero perdóname, no confundas. Aquí estamos hablando de reformas constitucionales. Tú estás hablando de una... Re... Está saliendo una ley que se aprueba por mayoría simple. Nada, sí, que, ver, no se... nada que ver, No, no, no se sí tiene ver. que ver, Eduardo. No, no, no nada sí tiene que, que ver. ver. No, porque no, sí ha habido acuerdos cuando hay... Y re... si no, no habría reformas constitucionales que hemos visto en esta administración. Por favor, Ramses. Liliana. No.
1: Eh, a mí me gustaría preguntarle a Hugo que dado este escenario, ¿qué tan factible o qué tan viable ve entonces este plan B del presidente donde no se requiere un cambio constitucional?
0: ¿Qué tan factible no. lo ves tú, Liliana?
1: Bueno, no, creo que Hugo entiende la, el juego político no, pero, mucho mejor que yo, ¿no? No, es que, eso se lo pregunto a él. No, es pero
0: es que, ¿qué, tan factible, ¿Qué tan factible lo ves tú?
1: Pues más fácil que el cambio constitucional, definitivamente, pero es, no sé las fuerzas políticas cómo deben no Es que no Ya nos
0: lo dijo Hugo, no es factible. Es que no, no estamos vaya...
1: hablando del plan B, ¿no?
0: El es que, que el plan B, el plan B que
2: dijo el, plan B. B. el plan B que dijo el presidente, no, no, no era así. Vaya, el plan, el, lo único que puede modificar son nimiedades, o sea, es prácticamente Bueno, no, no
1: importa que sean es nimiedades, es el plan
0: B. No, oh, y el plan B está muerto, el plan B era sí. a través de cambios a las leyes, Exacto. lograr lo que quería lograr, pero no puede porque serían cambios que irían en contra de la Constitución. Así el plan es. B, el plan B nunca existió.
2: Sí, el que decía él, el que decía a nunca ver, existió. Así bueno. es.
0: <risa> Así es la democracia, así y es la política. Oh, sí. y no todos los países se ponen de acuerdo como tú quisieras, Ramses. Hace unos días vi un documental muy interesante de cómo se inventó el smartphone, el iPhone de Apple, que fue realmente el primer smartphone de la historia. Y es muy curioso porque al principio Steve Jobs no creía en la tecnología. Al principio los ingenieros de Apple decían... Es imposible hacer un teléfono que no tenga un teclado. No sé si recuerden ustedes el BlackBerry y otros teléfonos. Tienen un teclado, tipo maquinita de escribir. Uno escribía. Entonces, entonces alguien dice, vamos a hacerlo sin teclado, con una pantalla táctil, como son estos. Pero la tecnología de las pantallas táctiles era muy primitiva todavía. Ya existía, pero era muy primitiva. Entonces muy interesante ver una de las estrategias que siguió eh, Steve Jobs fue un equipo que iba a trabajar una tecnología y otro equipo que iba a trabajar otra tecnología. Y los y los puso a trabajar unos contra otros y, y todos creían que si mi equipo no gana, me van a correr. Porque era duro Steve Jobs. Bueno, ganó el equipo que creó el iPhone, el primer iPhone. Y el día que presentó Steve Jobs el iPhone, no estaba funcionando del todo bien porque en la presentación decía, bueno, y vamos a hacer esto, y bueno, creo que no hice las cosas bien. Estaba fallando el teléfono, tanto que lo presentó en tal mes y pasaron como cuatro, cinco, seis meses para que el producto se introdujera al mercado. Pero es indudable que el smartphone, los teléfonos inteligentes, sea de la marca que sea, sea Apple, sea Samsung, sea lo que sea, han revolucionado nuestras vidas. Nos... Nos, nos, nos separaron un poco de nuestras pcs y laptops pero nos esclavizaron a lo que tenemos en la mano y se realizó un estudio muy interesante Liliana de, de cómo de cómo nos ha dado por reemplazar nuestros aparatos yo ya no sé ni cuántos iphones iphones y, y, y teléfonos de Samsung y de y cómo es la marca china que ahorita ya la están boicoteando en todo el mundo que es muy buena marca Highway. Uh, highway. Huawei. Huawei. Huawei, que maneja equipos buenísimos bueno, he tenido, tuve celulares LG que eran excelentes hasta que LG decidió que no iba a poder seguir compitiendo y se retiró del mercado, pero tuvo muy buenos y muy avanzados y revolucionarios productos pero no pudo con la competencia, pero se ganan unas se pierden otras pero, ¿por qué, por qué cambiamos nuestros smartphones de acuerdo a un estudio que nos vas a platicar Liliana?
1: Así es, Eduardo. Bueno, solo para que eh, cada uno tenga en mente, y tal vez al final del segmento me pueden decir, tres preguntas. Uno, ¿cuánto es el monto promedio que ustedes le destinan a un teléfono? Eh, dos, ¿ustedes consideran hacer reparaciones eh, de, de su teléfono antes de cambiarlo, hacerle como un servicio preventivo? Y tres, más o menos, cada cuando eh, cambian su teléfono? Y ahorita podemos ¿Y te como, comparar. Te
0: comp te comp te comp vamos quieres una vez, a ver, tú bueno, Vamos a empezar con Ramsés Pech, porque acuérdate que él viene del sur del país y de repente tienen otras ideas,
3: ¿eh? <risa> No, yo lo cambio cada vez cada vez que se me vence mi contrato a plazo fijo por dos años y trato de cuidarlo y le pongo protector, porque cambiarle la pantalla pues a medio canijo.
1: <risa> Ese es como lo máximo eh, eh, servicio preventivo que le das, una, un sí. buen case, digamos.
3: Y, y acumulo puntos y con los puntos pues ya no pago ni el, el nuevo celular. Me lo dan cero gate eh, sin costo. O sea, tú
0: te vas a los teléfonos que ya incluye tu, tu plan. Exactamente. En ese. Por eso de repente uno te manda mensajes y no te llegan. Ah, <risa> ¿Y cuáles cuál cuál eran las otras dos preguntas?
1: Tres preguntas. Eh, ¿Lo mandan a algún tipo de servicio de reparación? ¿Cada cuando lo cambian? ¿Y cuánto es el costo promedio que ustedes invierten en su teléfono?
0: Ok. Entonces, entonces, entonces tú no inviertes, lo cambias cada dos años y no le das mantenimiento. Tugo. Mira, yo hace muchísimo que no compro un teléfono
2: porque tengo todas las herencias de los teléfonos de mi hija. Mi hija tiene los teléfonos más nuevos, y eso pasa en muchas familias, me no ha dado cuenta, ¿eh? Entonces, mi hija tiene lo último en tecnología, se lo compra, no sé, a los 3, 4, 5 meses, me da el que tiene ella, y yo nunca, la verdad es que yo siempre empecé primero, bueno, con lo que dices tú, con Blackberry, y sí. luego ya después con iPhone, si duré mucho tiempo con iPhone, y por primera vez tengo un Samsung Galaxy, que la verdad es ya el sistema operativo Android, ya no es el IOS, y, y, y vaya, para mi sorpresa, me gustó mucho el, el Android, ¿no? Entonces, porque también es muy. Es una, es una tecnología mucho más abierta. El problema del iPhone, el problema de, 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 de Apple, es que son demasiado proteccionistas y creo que ya están leyes en Europa que los están obligando a que puedas cambiar la pila, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. ¿Y, y, 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 y cada cuándo lo cambias? Pues mira, normalmente cada seis, siete meses me, me, me da su último teléfono, su penúltimo que compró y, sí, y luego ya. O sea que con, tu hija
0: con... cambia su teléfono cada seis meses. Sí. Prácticamente. Vamos. Y tú, Liliana,
1: ¿o, bueno,
0: yo solo... te, o, o te contesto yo antes.
1: A ver, contesta tú primero.
0: Bueno, yo generalmente espero que termine mi contrato, pero los teléfonos que dan gratis, la verdad, la verdad, yo no soy como Ramsés, soy más, soy más fifi. ¿no? <risa> Entonces, ahorita, por ejemplo, tengo un, un S22 Ultra de Samsung, que es un architeléfono, tiene su. Tiene su plumita aquí que para que escribas, etcétera. Hace tiempo yo me casé con Samsung porque, como dice Hugo, estaba harto de la esclavitud a la que me obligaba el, el iPhone. O tienes que tener casi todo tu ambiente que te rodea, que sea de Apple, y con el Samsung puedo, puedo usar cualquier ambiente. ¿Sí? Me puedo conectar a cosas con iOS, con Google, con, 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 con Windows, todo. Me gusta mucho esto. Y, y trae muy buenos equipos. Entonces, lo cambio cada dos años. Si sí me voy y compro el equipo nuevo, el de última tecnología, el de gama alta, y el mantenimiento que le doy es ninguno. Si el teléfono se rompe, voy y exijo que me den uno nuevo. ¿Por qué? Porque no te lo van a poder arreglar bien. No nos hagamos. Todo está tan minutarizado que a mí una vez me dijo una persona, no sé si de Apple o de Samsung, la verdad es que cuando los arreglamos no quedan bien porque... No entra, no hay manitas humanas que puedan entrar a arreglar estos teléfonos. Están hechos por, por máquinas y por robots. Así es. Claro.
1: Fácil. Bueno, pues en mi caso es un, par un poco parecido al de Hugo. Yo trato de no invertirle. Este heredo teléfonos. Este cambio el plan cuando, cuando se vence. Y este igual que Eduardo, en el sentido de que ya no quiero quise ser esclava de, de, de Apple y, y me cambié. Pero es muy eh, muy chistoso darnos cuenta a través de, de este estudio que hace la Universidad Tecnológica de Dell. Eh, encuesta a 617 personas de Europa Occidental y te das cuenta cómo, eh, a diferencia de otros bienes que las personas poseemos, como pueden ser por ejemplo los automóviles, no hay esta cultura, y, y evidentemente eso se explica por lo que acaba de decir Eduardo, ¿no? Las compañías hacen los teléfonos de una manera en la que tú no sea fácil que le des un mantenimiento como les lo podrías dar un coche para no estar sustituyéndolos de una manera eh, tan rápida, ¿no? Mm. Lo que es cierto es que conforme a este eh, encuesta, el 30% de las personas dijo que eh, cuando tenía un, un celular que le parecía que estaba eh, medianamente defectuoso, sí hacia un intento eh, por, por repararlo. ¿Cuáles son las razones por las cuales las personas cambian su teléfono? Bueno, eh, la primera es cuando sienten que ya la pila no está durando, se vuelve como un problema, ¿no? El estar buscando cargadores, el quedarte sin pila, etcétera, etcétera. Y la segunda, eh, que es totalmente subjetiva, entre comillas, sentir que es hora de comprar eh, un nuevo teléfono, ¿no? ¿Emocional, este. Eh, emocional. Así es, totalmente, Eduardo. Este, La vida útil de los teléfonos suele estar alrededor de los tres años eh, y en México se reemplazan cada dos años. Importante decir que cada vez en México se reemplazan menos, la vida útil es mayor.
0: Muy bien, muy bueno. Y este estudio lo podrán leer en ruizquillitimes.com. Vamos aquí de regreso. Al regresar a la madre patria, es decir, a México, Hugo Pech ya nos dijo se fue a comer tacos. Pero además le ha dado por comer puchero, porque hoy está haciendo la analogía de la economía con un puchero de pollo. A ver, ahora sí me perdí, me perdí. Estás cada día más surrealista, mi querido Ramsés. Explícanos qué tiene que ver un, un caldo, un puchero, con la economía.
3: Bueno, cuando vas a hacer un puchero y le pones con carnes de res, tienes que llevar su verdurita. Ah, no su puede agua? ser de pollo. No, de, de, de carne de res. Ah, de bueno, cuetano, yo no sabía. No, De puesta, no es un puchero. Pero ahorita lo que estamos viendo es que todo el mundo está no está preocupado por qué tipo de agua vas a hacer el puchero, el caldo, si es con agua de garrafón o agua hervida. Y eso lo hago en la analogía con el crecimiento. En México estamos diciendo, estamos positivos en el crecimiento, pero la realidad, con datos del INEGI, el crecimiento ha disminuido de 2.2%, que iniciamos en el primer cuarto, a 0.9%, en el último dato que dio el Inegi. Pero estás dando el crecimiento trimestral, no el anualizado. Trimestral, trimestral que estamos de, que estamos viendo. ¿Qué tiene que ver todo esto? Datos que salieron la, siguiente, la, pasana, la semana pasada, la inflación también bajó, pero la subyacente, donde están... Lo, lo, las, las, los alimentos y sobre todo los servicios y donde está ligada la población económicamente activa, que es de puro servicio en la parte de la población económicamente, sigue aumentando los costos, que significa que mi caldo de puchero aunque yo lo quiero hacer me está saliendo muy caro comprar la verdura muy caro poner el gas todavía, el gas para, para hacer el cocimiento de este puchero y la realidad es que todo proviene porque el que tiene las verduras, el agricultor, para que lo lleve al mercado, a supermercado o al central de Abastos, está teniendo un alto costo. Por eso yo, Eduardo, yo estoy proponiendo en este programa, que tú me permites dar libremente una opinión, es que quite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el IEPS. ¿Por qué? Porque esta semana en la gasolina regular tú estás pagando 3.80 pesos por cada litro. Si ya lo quitamos. A por ver, tres meses...
0: No, ojalá pagara yo tres ochenta por cada litro. Estoy sí, pagando tres ochenta adicionales por cada litro.
3: Bueno, por cada litro, pero entre tu precio que tú pagas en la bomba, tres punto pesos es de impuesto que tú estás pagando. Eso. Si tú quitaras este impuesto, estaríamos pagando dieciocho punto veintidós en el promedio nacional de la gasolina regular. Esto automáticamente bajaría la inflación subyacente porque está ligado al transporte, porque ha subido el precio de los combustibles. O sea, sí. ¿estás proponiendo que siga el subsidio? No, porque ya no vas a ya no va a poner el dinero el gobierno, que no cobre impuestos y que no dé subsidio, que, que nos quedemos tablas, que no dé dinero y que no cobre impuestos. Esto en enero y en febrero, con la cuesta de, de febrero, de enero perdón, podría ayudar a las familias, porque podría haber un ahorro entre dos, hasta tres pesos con 50 por cada litro que tengan que llenar en su tanque de gasolina. ¿Y esto por qué te digo, Eduardo? Porque hoy en la mañana me fui como aquella revista de Condorito, Plop. No sé si se acuerdan mucho cuando le decían un chiste, se iba Condorito para atrás y decía Plop. Pues resulta ser que me que empiezo a revisar y que de septiembre a octubre, de diez nuevas personas que, están, que fueron contratadas, de, 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 de septiembre a octubre de 7 8 fueron contratadas hasta un, hasta tres salarios mínimos no más de eso. Otro dato que vi hoy ahorita en la mañana en el en el, en el INEGI ya ves que la población es de 128 millones más o menos. O sea, menos tú estás
0: hablando de la de la última encuesta de ocupación y empleo que se dio a conocer hoy. Hoy. Y aparte dieron otro otra estadística de educación que me llamó mucho la atención.
3: Hay 128 millones de mexicanos según datos del INEGI de los cuales solo 60 millones tienen acceso a la educación. Pero de esos 60 millones, solo 32.8 millones están matriculados. De esos 32.8 que están matriculados, el 90% es con educación pública y solo el 10% con la parte privada. ¿Cuál viene el problema? Que hay 8.3 de millones de mexicanos a nivel medio superior y superior que no están matriculados. Y una de las de las condiciones que dice que no están matriculados es porque, una, o tienen que trabajar o porque no tienen los recursos para poder estar en el nivel medio superior. ¿Y esto qué me, qué me da, Eduardo? Que con lo que vamos a ver en el 2023, 2023, sobre la recesión que ya viene, con los datos que dio Estados Unidos hoy en la mañana, que esperan que haya una desaleración en, en el empleo, la la, la, la renta de las casas que bajaron, eh, sus costos y todo lo que estamos viendo en la relación en Estados Unidos y a, y obligado al dato que tú estás siguiendo también de la balanza comercial que hoy es de 27, casi 28 mil millones de dólares en México. Creo que te, lo voy a decir así, aunque se oiga muy feo. Al mediano plazo le pido al Poder Ejecutivo y Legislativo que se concentren en la educación porque vamos a ser una sociedad en el mediano plazo ignorante y sin conocimiento. Porque vamos Perdón, individuo.
0: perdón, pero vamos a ser. Hacer...
3: Bueno, yo voy, bueno tú te
0: excluyo y todo no, los perdóname, demás. Ya No, perdóname, ya lo somos porque ah, bueno. el desastre educativo empezó en el año de 1821, Ramsés, por favor.
3: Pero ahorita, ¿sabes qué otro dato que me llama la atención cuando reviso el presupuesto aprobado? Le dan a protección a protección social es 2.5 veces mayor que de educación. Entonces la pregunta aquí es cómo tú quieres dejar que salgan emigrantes fuera de nuestro país. Si no, si no tienen la educación superior ni media superior, la primaria, por los por los sueldos lo puedo decir, me, me llama un dato, hay 756 mil personas que están todavía en la primaria y hay un sobrecupo en la matrícula a nivel global de lo que tenemos hoy en día. Entonces, Bien. con este puchero que te acabo de decir, resumo,
0: hay que ponernos de acuerdo. <risa> Ajá, sí, claro. A ver, Liliana.
1: Yo la verdad es que quiero hacerle un puchero a Ramsés por una de sus propuestas. La verdad, Ramsés, es que veo sumamente complicado que el gobierno a estas alturas y con las finanzas tan apretadas que que, que Pero... se, se han tenido en este sexenio, se pueda eh, dar el lujo, el gobierno, de dejar de cobrar impuestos. Veo un escenario totalmente contrario. Yo veo que la siguiente administración tiene que hacer una reforma fiscal para hacerse de mayores eh, no ingresos
0: urgentemente. El presidente que presumía el domingo, no hemos subido los impuestos. Pues mal hecho, se necesita una reforma fiscal para que más gente pague. El problema que aquí es que muy poca gente paga, muy pocas empresas pagan. Y sí, qué bueno que el presidente le apretó las tuercas al SAT y el SAT le está apretando las tuercas a grandes corporativos que antes no pagaban. Qué bueno, está muy bien, pero el país es muy débil fiscalmente, mi querido Ramsés, tú estás proponiendo que de que de flaco pase a famélico.
3: No, ya lo dijo el presidente el domingo, tenemos excedentes petroleros. Si lo hicimos antes, cuando hubo el problema de precios del barril, pues lo podemos hacer
0: en diciembre y en enero. No que okay. no se trata no. de
1: dos meses, se trata de ver en el mediano plazo.
0: Claro, yo no estoy de acuerdo contigo, mi querido Ramsés. En tu puchero, no me lo como. A ver tú, Hugo? No, Mira, bueno, no hay que olvidar que la filosofía
2: de los impuestos es la distribución de la riqueza y realmente uno de los problemas grandes que tenemos en el país es la desigualdad. Y yo creo que el presidente, por un lado, si sí el discurso va hacia disminuir la desigualdad, pero por otro lado, en la parte de restringir tanto la parte fiscal o de no hacer una 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 reforma fiscal, pues tampoco vamos va, va a haber digamos que presupuesto para la distribución de la riqueza y para disminuir la desigualdad. Eso por un lado. Por otro lado, lo que decías en el tema, Ramsés, de que este la gente que se va, los migrantes hacia Estados Unidos y el, el nivel este, educativo y demás, el presidente lo ha dicho varias veces y hoy lo repitió nuevamente. ¿Por qué si hay tantos mexicanos en Estados Unidos no tienen la fuerza, no tienen el poder que tienen los cubanos, los venezolanos y tal? Simple y sencillamente porque el nivel educativo de los cubanos que se fueron para allá, en un principio los padres es mucho más alto que el que el, que el emigrante mexicano. Igual los venezolanos, estamos hablando de clases medias, clases educadas, y ese es el gran problema también. Aquí, como tenemos a un lado Estados Unidos, el, el nivel educativo es bajísimo el que se va a Estados
0: Unidos. A ver, y, y mira, la cosa fiscal, 67% de la gente ocupada en México gana hasta dos salarios mínimos. Otro 10% gana hasta tres salarios mínimos. Entonces, estamos hablando que el 77% de la gente que trabaja en este país gana entre uno y tres salarios mínimos. Su carga fiscal es mínima porque tienen ciertas exenciones, como debe ser. Claro. ¿no? ¿Cómo comen? ¿Cómo se mantienen? Entonces, la base la base grabada es muy pequeña, mi querido Ramsés, y ahora estás pidiendo dejar muerto de hambre al gobierno porque también no hay que olvidar que creo que 70 centavos de cada peso y eso lo sabe muy bien Liliana ya está ya está comprometido a pensiones, a deuda externa a deuda interna, le quedan 30 centavos al gobierno para para lo demás
3: Sí, y, y, y ojalá que pudieran ver el, el, la estadística que sacó el Inegi de la consulta de la parte de del, del, del porcentaje que tienen a educación y hay muchos datos que me llamaron mucho la atención el 96% de los individuos utilizaron su celular para tomar clases y hacer tareas.
0: Pues sí, hay que ver qué clase, qué tareas, hay que ver cuánta gente dijo la verdad, porque también es bonito adornarte una encuesta, así. yo la uso, no la uso para ver porno, la uso para educarme. Ajá. En fin, ¿cuánto nos queda productora? Bueno, 30 segundos, concluye tu puchero, acaba con tu puchero. Le propongo a la Secretaría de Hacienda de Crédito Público Eliminar diciéndole... Eso no lo puede No se lo puedes proponer a la Secretaría Tiene que ser a la Cámara de Diputados bueno, se lo que propongo... Es la única autorizada para fijar impuestos
3: Bueno, se lo propongo a la Cámara de Diputados Que le recomienda a la Secretaría de Hacienda de Crédito Público Que elimine el... No le
0: recomienda, es un cambio a la ley de ingresos La que tiene que hacer No, no Regresamos Estamos de última hora esta noticia y va muy en contra de lo que hemos platicado hoy sobre la telefonía celular. Algo que tú trajiste a colación, Liliana, y creo que pues, la nota se presta, se presta. Daniel Ash, el, el, el director general de América Móvil, planteó en un foro que se llama Mobile 360 Latin America la posibilidad de entregar a los mexicanos de escasos recursos líneas celulares de Internet y telefonía subsidiadas por el gobierno, al igual que lo ha estado haciendo el gobierno de Estados Unidos desde hace varios años. que busca? Que las personas y hogares de bajos ingresos tengan una conexión asegurada a Internet, ya que las dif diferentes políticas regulatorias y los distintos contextos económicos, políticos, sociales, dificultan a la población acceder a un servicio digno de Internet y telefonía. No me molesta esta propuesta. eh Yo creo que la gente, y lo hemos estado platicando esta, esta tarde, la gente cuando tiene un servicio de Internet se integra más al mundo actual. Digo, creo que todos hemos visto, por ejemplo, yo en Chiapas, donde voy seguido, yo he visto a, a indígenas chapanecas que están vendiendo sus cosas, pero a, también están chateando y están usando su celular y están hablando en sus idiomas mayas, etcétera, etcétera. Es una forma de integrar a la modernidad a una persona. Hugo.
2: No, y yo creo, Eduardo, que ya esto ya va a ser imprescindible a muy, muy corto plazo, porque estamos hablando del teléfono como una prótesis prácticamente este no puedes acceder a un servicio bancario eh, ágil si no tienes un teléfono celular. Eh, todo es, llegas tú a alguna parte y todo es con código, menús y demás, y este tipo de cosas que yo también estoy muy de acuerdo en que se subsidien, y eso le va a bajar mucho gasto a la población de muy bajos recursos, porque es impresionante el cómo gastan en teléfono celular y gas y son los que pagan más caro el minuto porque sí, pagan, caros, porque pagan pag con con este, porque compran pocos minutos, no compran paquetes. Entonces
0: ese es un problemón para ellos. ¿eh? Yo creo que esto, este sería una, una, una idea fantástica. ¿eh? A mí no me molestaría que mis, que parte de mis impuestos fueran para subsidiar teléfonos celulares para la gente que menos tiene. La verdad. Sí. Eh, Liliana.
1: Creo que también eh, tendría que ir una propuesta como esta eh, de la mano de pues que haya realmente eh, internet en las zonas más, más, más este remotas, ¿no? Porque de nada sirve que este, tengan el aparato cuando, pues, no está eh, el acceso a, a Internet. Entonces, y también una educación, o sea, Hugo está hablando ahorita y, y lo platicamos anteriormente de todos los usos que le puedes dar el teléfono. También hay que ser realistas no con cualquier teléfono puedes hacer todas esas transacciones de las que estamos pidiendo, este, pensando no el teléfono más básico de los básicos. O sea, sí tiene una complejidad. Pero ya, pero ya hasta eh, los teléfonos
0: la... más básicos ya son bastante inteligentes. Literal. Sí. sí, sí, La verdad. Es como los Sigues, Tú porque tu marido lo tienes usando todavía un, un Nokia <ríe> modelo. Un ladrillo. Moderno. Un Para que no gaste. Para que no gaste. No, co
2: minutos contados. Un es un celular de discado el que tiene. El... <risa> a ver,
3: a ver tu opinión, Ramsés. Creo, mira, lo, yo creo que hoy la tecnología está cambiando y ya sabemos que cada seis meses la tecnología cambia de cualquier tipo que sea. Y se abarata. Tener, y se abarata. Y se abarata. El inconveniente, como bien dice Liliana, lo, lo, el problema de la telefonía depende mucho de las torres de, de repetición que puedan llegar a diferentes lugares. La orografía de nuestro país, muchos de los lugares, existe un gran problema para poder comunicar y hay pérdidas de señal. Entonces, hoy en día que en México estamos tratando de entrar a la, a la parte 5G y en Estados Unidos ya hay 5G en gran, gran parte, creo que hoy en día esta propuesta sería muy de acuerdo siempre y cuando y ya ven que creo que la Comisión Federal de Electricidad ya le dieron un dinero asignado para la parte de Internet. Entonces, que se pudiera acelerar esa inversión por parte de la CFE y poner una mayor cantidad de repetidoras y las otras telefonías que tienen la base de transmisión y sobre todo de repetidoras en el país, pues hacer una unificación y que cada gente tenga. Y vuelvo a colación Bien. con el tema que estamos platicando. Bien. Muchos de a los ver, estudiantes utilizan el celular.
0: De, de escuchar a Ramsés y a Liliana uno creería que los pobres de México no van a estar en zonas rurales. Pero te tengo una noticia. Hay muchos pobres. La mayoría están en zonas urbanas donde sí hay servicio de Internet. Por favor. Como los o sea, indígenas están en las zonas urbanas. Están en las zonas urbanas. O sea, muchos el hecho indígenas. es de que ya el país tiene una muy amplia cobertura, no con la calidad que quisiéramos. Porque yo lo digo, yo a cada rato se me desconecta mi, mi telefonía móvil para efectos de Internet, o sea, está muy defectuosa la señal que me están dando. Entonces, creo que esta es una buena propuesta. Sí, definitivamente. Y qué bueno que la, qué bueno que la presenta América Móvil, que, que pues les guste o no a muchos, es la empresa líder en telefonía móvil en este país. Entonces dice Estados Unidos le da un subsidio de $9.25 dólares al mes a la gente para que un celular le cobra hasta 34.25 dólares mensuales para que compren un teléfono de Internet o paguen su cuenta de Internet en sus casas. Y que... Móvil, no, América Móvil.
2: No, América Móvil es la empresa con más ingresos en México, ¿no, Eduardo? Es yo, la creo número yo creo que es Pemex la de más ingresos. No, no, es, bueno, empresa
0: privada, la, hablo. Y la más quebrada. Privada.
2: Empresa privada, ¿no? Empresa <ríe>
0: privada. Yo creo que México no debería ser, te cobro, tal vez un, un cobro sumamente simbólico, porque no le puedes cobrar a gente que de repente no tiene para tres comidas diarias, no le puedes cobrar. Te voy a cobrar tu celular. Se tiene que buscar un método, yo no sé cuál es, pero me gusta la propuesta. Liliana.
1: Sí, nada más decir que pasamos rápido de del Internet como, como un lujo y como un accesorio a una necesidad. Y creo que este tipo de propuestas atienden a eso, ¿no? A ya pensar a la Internet como un bien básico casi, casi, ¿no?
2: Mira, de entrada, okay. ¿no? las tarjetas de, de débito van a desaparecer. Entonces, todo el mundo va a ser un teléfono, como en China. O sea, no, no
0: va a haber tarjetas de débito. Como en Estonia, en todos los países del mundo más adelantados desde el punto de vista de Internet, ya todo se hace... A partir de un celular. Pagas, compras, haces todo a partir del celular. Te identificas ante un policía. Está mi identificación. Se tiene que hacer eso. Y México sí. se está quedando a la saga y se tiene que apurar. Pero ya nos tenemos que ir, dice la productora. ¿Cuánto nos queda, productora? Un minutito. Bueno, Liliana, no va a estar con nosotros la semana que entra. Te vas a un evento muy importante de Transparencia Internacional en Washington. Ojalá el miércoles entrante, aunque sea unos minutitos, nos puedas decir cómo va este evento, porque Transparencia Internacional es una gran organización eh, para, para saber qué tan corruptos estamos en los diferentes países del orden. ¡Buen viaje!
1: Muchísimas gracias, Eduardo. Estaré de regreso
0: pronto. Ramsey, nos vemos el domingo. Me da gusto que estés en la Ciudad de México. Disfruta, vete a hacer turismo. Hugo Páez, igualmente, te mando un abrazo. Salúdame hola, a tus nuevos clientes, muy bueno, muy bueno. Yo soy Eduardo Ruiz Gili, mañana estamos aquí de regreso, 3.30 de la tarde, hora del centro. Aquí, Grupo Fórmula, con todo el equipo. Recuerden, 3:30 5 de la tarde, de lunes a viernes, horas del centro. Estamos en Radio Fórmula, Telefórmula y en todas las plataformas que tiene Grupo Fórmula de Internet.